0: Hello， 大家好，欢迎来到叽里呱啦留学派，一个机智且聒噪的频道。我是 Tom， 之前呢是在美国留学了五年。今天呢是我们第一期的内容，会和大家讨论近期的新疆棉事件，以及呢留学生在国外所遇到的外国人对于中国的一些误解，甚至说是歧视的情况。今天呢，我们也邀请到了三位小姐姐和我们一起来讨论这个话题。下面呢，先请三位小姐姐介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是澳洲三年留学的 Sarah。哈喽，大家好，我是现在正在美国留学的 Layla。嗯哈 e 大家好，我是 Ivy 嗯、uh, ，我也在美国待
2: 了七年多
0: 。呃，再一次欢迎啊三位小姐今天和我们一起来讨论这个事情。呃，其实我当时知道新疆棉的这个事情事情的时候呢，我当时在驾校练车，就是刚爆出来那天早上，然后我在刷微博，然后我就突然看到热搜上面显示啊 ，H&M， 然后还有 Nike， 就是。啊、呃！抵制新疆棉，说新疆棉就是强迫新疆人民在劳动这个声明，我当时就震惊了。然后我当时就看自己穿的衣服，一看啊，幸好我穿的一身阿迪达斯，然后我还挺庆幸的，就说啊，我今天不会被人打在路上。然后我就准备去发微博，哦，就是感叹一下自己今天没有穿耐克啊，没有穿 H&M 的衣服。结果刚准备发，然后我又回过一看，就发现阿迪达斯也被爆出来了。我当时就赶快立马把。这个朋友圈删掉了，然后紧接着那一天就出现很多明星，比如说迪丽热巴、啊，王一博啊，他们都包括宋茜，全部在微博上说啊，我终止和这个这个公司的合合作，终止和这个公司的合作，其实还是挺历史性的一天的。那其实这件事情，整件事情下来呢，现在就是这个热度呢没有，就是这个热度呢没有之前那么高了，但是也这个热度还是持续存在的。就我想问一下大家。就是你们对于新疆棉这个事件是怎么认知的？然后有什么看法呢
1: ？其实我印象比较深刻，微博上两个热搜，一个是那个第一个爆出来就是 H&M， 嘛，就是 H&M 的那个声明，他抵制新疆棉花的那个。然后当时，呃，评论下面有很多人就是表示愤怒啊这样子，然后也有人调侃，就是其实 H&M 的质量不是特别好嘛。反正我个人是这么认为的，就是，可能因为是快消品牌，它的质量其实做的并不是很好。然后，很多人调侃他说：“觉得它的质量不配用新疆棉花。”其实我觉得我是挺赞同的。然后还有一个就是，呃，就大家除了这种语言抵制啊，然后还有看到就是一个热搜是说新疆的小姐姐在 H&M 门口跳舞，然后底下也有很多呃评论就很。呃，觉得这个行为非常的可爱啊，然后也是，呃，一个很酷的一个抵制方式吧，就是比较文明的一种抵制方式，呃，让国外的媒体看到中国并不是因为这件事情而沉默不发声的，但是也是一个很文明，呃，可以算是一个很优雅的一个抵制方式。我觉得这种抵制方式也是很值得去鼓励并且称赞的。对
2: 啊，但是呢，事情发展到现在的话，嗯，记得看到中，嗯 ，HM 中国也发表了声明，嗯，在他们的语言当中呢，其实并没有对，嗯，他们是污蔑这个新疆滥用劳力做出任何的回应。那这个对于中国消费者来说，还是肯定是不买他们这一份公关的这个账的。我会感觉到他们这次的这个行为，就是可能是我作为国际企业。在政治斗争当中，才的一个砝码或者是棋子，而且我们也看到很多西方媒体，其实他们还在不停的报道说新疆滥用劳力，但是对于我们中国消费者真的抵制他们这些品牌的活动却没有很多的报道。我觉得这也是中美中中西方不同媒体对于不同事件有就是就是他们自己的偏向，然后他们的呃。观点或者是他们的输出都是不都有偏向性的
0: 。就我挺赞同，嗯，阿比刚才说的，就是西方媒体它的报道的一个偏向性，那肯定的嘛。就比如说美国的媒体，它肯定站美国政府这一边，对吧？他肯定不可能说支持中国的。就这就是个站队的问题。我不知道大家知不知道，那个其实呃 ，H M 啊、阿迪达斯呀、Nike 呀、啊、Zara， 他们都是一个叫 B C I 组织旗下的，就是一个。呃，外国一个所谓的非盈利性的来监督棉花生产、评估棉花的一个非盈利性的组织，但其实大家觉得看似这个组织是非盈利性、公益性的组织，但其实它的背后的后台是美国，是由美国的资助的。其实，其实就其实就可以发现 ，B C I 其实就是美国想要设计这一环这一整件事情的一个棋子
1: 。就其实。这件事情不单单是几个品牌的一个单纯的一个事情，而是放在一个政治的立场上去看了这个问题，就是他们可能因为新疆嘛，它的棉花是它也比较支柱的产业，那去抵制新疆的棉花，然后会导致这些企业可能会倒闭呀、啊，那工人们就会失业，那失业以后肯定社会可能会有一点。乱哄哄的那种景象，这可能是西方的政治者所想要看到的事情。已经不单单只是说是我几个品牌联合的抵制呢，但是他其实背后的话，其实已经是个政治的问题了
0: 。对的，就是就是政治问题嘛，就感觉看似是一个商业或者人权方面的问题，感觉好像诶跟美国没什么关系嘛。但其实其实背后它就是一个政治世界，然后包括像这个抵制嘛。就说到这个抵制问题，那像 s a r a 说的，就是有新疆小姐姐在 HM 门店门口跳舞嘛，然后包括很多人评论声援说啊，我支持呃新疆棉花，但其实就像之前嘛，也有品牌发生过外国品牌发生过辱华的事情嘛，就是当时那个事情也是闹得挺凶的，然后当时大家都会说啊，我去抵制，我去抵制，我去不买你们家的产品，但其实过了那个事情之后，比如说一个月、两个月、半年之后呢，这个事情消，声匿迹之后呢，平息了之后呢。就没什么人提起，之后呢，感觉大家又都去买了，又都去支持了，就好像这事情没有发生过一样
1: 。其实明星代言也是一样，我前两天就是才看到有，就是可能他们并这个热度并没有很大，但是它其实是一个事实吧，就是之前，呃，有一些大牌辱华的。新闻，然后有很也是有很大量的艺人去跟这些品牌解约了，但是事后其实这又有其他的一部分艺人来接盘了这些品牌的代言，但是可能这件事情并没有把它放到，呃，曝光呃聚光灯下去说这件事情，可能很多人也不知道，但是其实确实是这样一茬又一茬，其实还是有，呃，只是大家短暂的一个好像抵制的一个行为，其实并没有好像就是。真正做些什么？
3: 对，我觉得，呃 ，Sarah 刚刚提到就是艺人解约的这件事情，但是我们从一个比较正面的角度来看，我觉得其实艺人解约的这件事情也反映了我们国家国力的一个强大。就像刚刚 Tom 也提到，之前也有一些品牌它辱华，比如说 Coach， 它之前做过一款 T 恤，上面就把台湾和香港。归为了一个独立的国家，然后当时只有刘雯敢发声，然后跟 Coach 解约了。然后呢，到了今今天，现在我们有了一个更更更好的发展，所以就大家可以看到，基本上是每一个艺人他们都跟相关涉事品牌。提出了解约，就其实从这个方面也可以看出，我们的这个国家的这个实力是真的是在提升的。而且再说回刚刚 Sarah 提到的这一个，有一些艺人啊，可能我今天去解约了，明天又有另外一个人出来说我要跟这一个所谓的辱华品牌继续签合约。所以就是其实就像很多我们平常普通人，他们现在。表面上抵制这一些辱华品牌，但实际上他们其实有挺多人，却有另外一种声音，就比如说，啊、呃，这个政治事情为什么要牵扯到设计和艺术上面？我这是为艺术买单之类的这一种言论，其实我觉得是挺糟糕的，而且挺多一些在小红书啊，呃，一些社交媒体平台上面的一些穿搭博主，就算在这种辱华事情。发生之后，他们还是一如既往的去给大家安利所谓的 Nike 的鞋、优衣库的衣服，所以我觉得这种东西真的不能是少数人的狂欢，真的是需要大家一起来行动的
2: 。嗯，我非常的认同，所以我也非常希望就是在以后我们嗯、呃、国家再有任何的外交部发言，或者是在有任何新的。呃，问题出现的时候，能够有更加强大的自信和底气去表达我们自己的观点和，呃，表达展现我们自己的力量
0: 。就是这因为我们国家强大嘛，现在变得越来越强大，所以说我们也更加有这个底气去真的去抵制。但是我也想说一点，就是说，就我们做抵制这个行为，它一致对外的一个行为，就我不希望是伤害我们自己同胞的一个行为。就怎么说呢？就是当天这个事情爆出来之后。很多的网友就跑去，比如说像 Nike、阿迪达斯这些的，呃，电商的他们的直播平台里面去，因为那些还有工作人员在做带货的直播嘛，对吧？就跑去这些平台去骂那些带货的工作人员，有些甚至把一些小姐姐骂哭了。我就觉得这个挺没有必要的，因为这个事情其实也不是他们造成的，对吧？而且他是你的同胞，你为什么要去伤害你的同胞呢？对吧？就是我觉得这个事情大家其实是要一致对外。而不是去干克自己人，如果干克自己人的话，那反而就是中了西方的圈套了，对吧？刚才呢，就是我们讨论就是关于新疆棉的事情嘛。那其实我觉得新疆棉的事情，某种程度上也反映出了就是国外人或者西方媒体对于我们国内中国的一个某方面的认知的不清楚，就是他们觉得说啊，我们是不是在压榨维吾尔族人民，压榨新疆的人民？那其实我们作为留学生在国外呢，或多或少。都遇到过国外的学生或者美国的同学、美国的人对我们中国的一个歧视或者说一个偏见，那我就想问一下，就是大家有没有在自己留学的时候，就不管是美国还是其他国家也好，遇到过这种情况
3: ？呃，有的，就是其实刚好挺应我们这次讨论的主题的，因为我遇到的事情也刚好就是跟新疆人权有关，当时是我。刚到美国的时候，还不是很了解美国的一些大家的一些态度和情况，所以就去参加了一个呃国际学生组织社团的一个活动。呃，他我们这个组织里边的一个小姐姐，她是来自中亚，她。就声称他自己有亲戚在中国新疆，然后呢，他这些亲戚遭受了所谓非人的一些关押和对待，就他就认为中国政府非常的不看不看重人权，非常的不没有人道主义。然后呢，我就当场我就，当然听的听的心里就很不舒服，因为我觉得他说的就并不是一个真实的事情，所以我就。当时就指出来了，我就去跟他进行了一个讨论。然后呢，我当时我就觉得其实挺无助的，因为当时参加这个活动的只有我一个中国人，所以无论是我怎么说，我都只有一张嘴。然后他们这个组织的其他人，我也说不过他们，所以我就觉得在，在就是如果我再次遇到这种情况的话，我还是希望有。大家一起，就像刚刚我们讨论的时候，大家都说我们要一致对外，所以在遇到这种情况的时候，也希望大家可以，所有的留学生可以一起来，就是对为这种事情发生
1: 。我也有遇到和感受过，就是，呃，之前比较，呃，冲上热搜的澳洲大学，呃，港青闹这个高校的这个事情，其实。应该最早是从我们学校开始的。如果我没有就是记错的话，应该就是没有了解错的话，应该是从我们学校开始的。呃，我们学校有在食堂的那个地方有两面墙，一面是大陆学生的留言，然后另一面是港青学生和一些白人外呃外国人的一些留言。然后那个事情当时。在整个草坪上，大家集会，然后两两边的人双方对骂，然后好像有个同学受伤了，如果没有记错的话，呃，但是其实这个事情像所那些所谓的港青的群体，他们的一个领头好像是一个白人，并不是呃一个香港的学生。他是派了，好像是派了一个香港的学生来出现在这个大草坪上，但是其实幕后操纵的是一个，好像是一个一,一个白人的一个男生，所以其实很，当时那天在场也有很多很多，呃，白人学生的面孔，就是说是支持香港啊这样子，但是其实他们，并没有去了解过我们国家的历史，没有去了解过我们国家的事情。但是他们好像有一点唯恐天下不乱的那种感觉，就是在那儿起哄，就是好像觉得我只是针，就是给我的感觉就是，我就是针对你中国人，我就是针对你中国这个群体。他们其实也并没有去了解过，呃，我们国家我们学我们国家的学生。那其实我后来。呃，跟我的一个韩国朋友在聊天的时候，他觉得很诧异，他说：“为什么这些人不知道？他们没有读过书嘛，他们没有学过这个世界史嘛？”然后。不知道香港的这些历史嘛？然后其实当时我有一点点诧异的是，因为在我们的很多其实很多网友的认知里，其实韩国人对于我们中国人也是有一定的偏见的。那我当时就问他，我说：“嗯，你怎么会知道，呃，这个历史的？”然后他说，他们在高中的课本里头，高中历史课本里头学过世界史，有学到关于中国。以及中国香港的这段历史，所以其实我觉得这种偏见的来源其实跟各个国家、各个人所经、所经历、呃所受到的教育是有很大的关系的。我们所受到的教育告诉我们，和西方国家的学生所受到的教育是他们并没有这个认知，并没有这个潜意识，所以其实。想要一天两天去给他们掰过来，好像也不太容易。但是，每次遇到这种情况的时候，我们还是要尽力的去纠正他们，然后能掰一个是一个。就是反正我们中国学生在，呃，学校的时候是这种想法，就是能去反击，然后去告诉他们一些比较真实的情况吧。我我很
3: 赞同塞尔小姐姐的这个观点，就是关于教育的这个观点，就除了在这个课本内容上的一些差异之外，我觉得在就是对待一些事情的态度这个上面，这个中西方的一些教育其实也是存在差异的。就其实很我很不能理解，就是为什么西方的人总觉得全天下的事情都是他们家的事情，他们总是要喜欢去管。别的国家的事情，他们明明自己国家存在着种种问题，比如说美国有自己的种族问题，但是他们却非要插手，觉得自己高人一等，觉得自己有那种优越感，他们就要去插手过问别的国家的事情。其实从他们驻军驻军在伊拉克这些地方，其实我们也能看得出来他们的一些。行径，然后就是对于我们中国人来说的话，可能就是会稍微的比较，就是比较的没有那么，怎么讲呢？就是一家管好一家的事情吧，这个样子
0: 。就我挺赞同刚才雷娜说的，就是说，就是不能说我们中国人不关心他人吧，但是就是说，就是美国有点太关心别人的事情了。就我不知道大家有没有看过一个美剧叫《Madam Secretary》，就是国务卿夫人。就我当时是美，就是全季全看完了下来的。就看完之后就觉得，就包括评论下面也说，就感觉美国人，包括美国的总统，永远在关心别的国家事情。就别的国家发生什么事情，我都要插一手，我都要去帮你解决这种感觉。然后包括像优越感这回事，就是。我觉得我们出国之后，我就真的没发现，包括尤其是我吧，就可能我真没发现你美国哪里有值得你去那么优越的地方。你美国有依然有存在很多问题啊，就是你何来的自信去让你拥有那种优越感的？就包括像呃，比如说美国发生了什么，他们内部的事情，我们中国人会说，就是只是单纯说哦，看到哦，知道了这个事情，就会心里面想的是关我什么事情呢？这是你们国家内部的事情啊，对吧？而不像美国人就是。就是感觉啊，别的国家事情也是我的事情，就感觉，就包括像那个 s a r a 刚才说的那个他们学校那个白人带带领游行的事情，就觉得我特别想问那个人就，就是说你考试考完了吗 ？Paper 写完了吗？论文写完了吗？考试拿 A 了吗？你就来管这些事情，真是吃饱撑的那种感觉。说到我吧，就是我觉得我个人来说，我在美国留学的五年还挺幸运的，就是就是没有遇到过太多的歧视和偏见吧。就唯一有一次，我觉得比较离谱的，还是听我当时一起留学的朋友说的，就是他有一个小组的一个项目，然后就和开小组会议。当时他一个组员是美国的一个女生，一见到他面就说 ，Is China country？ 就问美中国是个国家吗？就我当时听他跟我讲这个，我当时就觉得啊，这个人他是就不知道他真的是地理没学好，还是故意想要用这种话来讽刺、来挖苦我这个中国同学，就觉得还挺离谱的。就是我想问问大家，就是有没有就是说经历过别人当面的这种歧视或者这种对于中国的误解，以及你们是怎么回应的？就像 Tom
2: 刚刚举那个例子，从我的角度上，我听到这个事情的话，我会觉得说，我觉得他一定是在歧视，因为我觉得一个基本认知肯定是有的。这问出这样子的话来，我觉得是挺冒犯的吧。但是其实我自己个人，从我刚来。刚去美国的时候是高中的时候，然后我是一个做交换生的项目。那我交换的是一个公立学校，然后它的它地理位置很偏，然后大家对于这个上学或者是知识的追求，不是所有人都很强，就非常 countryside， 非常乡村的一个地方。那那个时候就真的有很多的，就是当时那个学校是第一次有交换生。有别的国家的人去他们学校念书，所以大家对我有非常非常多的问题，所以我接收了很多问题是类似于说 ，Does China have apple？ 有苹果吗？有麦当劳吗？有饼干吗？就是他们把他们自己国家很多品牌啊，或者很他们自己觉得不错的东西，都在疯狂的问我说，哎，有什么吗？有什么吗？然后我就发现他们真的就是对中国特别，呃，没有了解，或者是就说缺乏认知，然后或者是了解的还是停留在一个非常。久远之前的一个情况，这、就是我觉得，就是当时我觉得，嗯，他们就是我觉得，在美国的话，特别是他们因为地区，还有因为他们自己经济水平的不同，其实他们受教育程度和他们对于嗯、呃、一些外界的事物，他们是了解的是完全不一样的，很多人。我感觉他们一辈子就活在那个小村庄里面的感觉，因为这是我当时我住家，妈妈也是这么跟我总结的吧。对，当时是我这样一个了解，但是我现在看到，就是特别是从疫情开始以后呢，就是美国的它的种族歧视的问题也日渐就是严重吧，或者是更摆到了台面上来。像最近期的就是这个 Stop Asian Hate。嗯、呃，亚裔群众逐渐站出来，因为他们最近受到了更加明目张胆或者说过分的对待。这是我最近看到的，也是我最近有了解到。比如说，嗯、呃，他们最近也开始有个很多的嗯游、呃、行和抗议，也是因为在呃。说有这样一个数据统计吧，说是从去年三月份到今年的二月底，针对亚裔的口头和人身攻击已经超过了三千起，是新冠开始前的十九倍。我觉得这个事情是非常恐怖的。嗯，跟 Black Lives Matter 不一样的是，就是在黑人他们的抗议和嗯反抗之后，我觉得他们的情况是有所好转的，或者说，在美国社会他们对黑人。嗯，还是有一种不太敢惹的情况，就是一旦有他们的抗议或者什么，他们就是还是会，就是会对之前的行为做出一定的反思啊，或者说是有回应吧。不管不能说是真正的解决了这个问题，但肯定是有推进。但是近期对于这个 “Stop Asian Hate” 这样的事情来说，确实让更多的人关注到了。美国亚裔群体现在的情况，但是并不代表这是好的情况，因为自从开始有一型以后，其实有更多的人，反而更多的亚裔受到了伤害。我觉得这也可能是因为，嗯，嗯、呃，就是我们很多亚裔的性格造成了，或者是长期我们表现出来的姿态，让他们觉得我们一直都是默默。无闻不发声，觉得忍只要忍过这一阵就没有问题了。我觉得这这样子情况是需要去改变的。我就很希望，就是在就是不管是留学生或者是任何的压抑群体，都可以就是更加自信，因为我们也自己看到我们自己的国家或者说我们这个民族又在逐渐强大。那我希望就是大家可以在确保自己安全同时，在遇到任何的嗯冒犯或者是。歧视的时候，能够坚定的去表达自己的态度，
0: 然后不畏缩。说到这个不畏缩啊，就是你们有正面刚过吗？就是比如说跟人家辩论过，就是这种情况
2: 。我在推特上面回应过，啊、<笑>就是努力的，对、啊啊，就是我说、就是，就是就是说，希望他们去了解更多事实，再在这里说话这样子，类似的，或者是摆一些数据啊，或者什么。
1: 我有目睹过，就是别人回应过，就是我们，呃，课堂上是那一个课堂上是一个项目，呃，算是项目发展评估的一个课堂。然后那天那节课评估的一个案例是，呃，在好像是东南亚哪一个国家建的一个村落里建公共卫生间，呃，抽水马桶。然后当时，呃，就是。他是其实是一个公益的一个项目，然后当时去评价这个项目，但是我不知道当时为什么有一个哥伦比亚的一个老哥，他就突然把这个事情引到了中国身上，然后他就说，呃，其实，呃，有很多世界上有很多的国家就是很落后，然后他就说到了说，呃，我觉得中国的网络就不是很好，他们有很多很多的网站他们上不去，我觉得他们，呃，就是。可能是网络的问题，网络不好，他们网络比较落后。其实，然后我们当时有一个，呃，同学，一个中国学生就立即站起来，就是直接说，呃，我们的网络不，呃，我们有不用你们的这些 app 的原因，是因为我们有我们自己的 app， 我们这些 app 比你们。更加的易于去，呃，使用更加的方便，更加的便捷。然后叭叭说了一堆，把那个老哥怼的无言以对。然后全班就就是看那个老哥笑话那种感觉。那个时候其实心里还挺爽的，就是有一种暗爽的那种感觉。嗯，对，有的时候其实一个人反驳，一
3: 个人去面对这种情况，其实挺无力的，就是那种有一种很很强的无助感。就比如说我。刚去美国第一个学期，正值香港，呃，示威游行的那件事情的高潮，然后这个大家也知道，西方媒体基本上都是逮哪里不好就报道哪里，然后歪曲事实，所以我的那些美国同学他们就各种各样的疑问和各种各样的一些误解，所以我就趁这个机会。呃，做了一个演讲，是关于香港呃示威游行事件的起因、经过和结果，以及来自世界不同国家、不同角度大家的一些评价，有、就是、正面的也有，反面的也有。然后就通过这一个演讲，多多少少的也是让一部分的人对中国的这么一个。呃，是情况有了一定的了解，最起码他们可以有除了自己西方媒体以外的一些人的一些呃看法和描述。所以啊、呃，但是我觉得，就是当时我做这个演讲的时候，其实也就是只有我一个人在做这件事情，然后也只有我一当时来参加这个演讲的，也就只有两个中国的其他的留学生。所以其
0: 实我觉得还是挺无力的。就刚才雷娜说的这个事情嘛，就是我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是造成这种歧视和偏见，有一部分的原因，我只能说有一部分的原因啊，是因为，嗯、呃，很多外国人或者说美国人，他不，说实话，他不了解中国现在的情况，就是他没有办法通过媒体有效的去了解，但是也可以理解，就是你想想看，西方的媒体他怎么可能会大肆报道中国啊，怎么啦，进步，怎么的强大？他不可能的。就我有认识一个。在当时在大学里面非人非常好的一个教呃英文写作的一位外国老师，然后呢，他其实是非常喜欢中国文化的，但他也跟我聊过，就是说他在听就是听他的学生们中国学生们在跟他更新中国情况之前，他其实也是对中国存在一点点的偏见或者一点点的不了解，就比如说他还觉得中国像几十年前一样什么没有路啊，没有电，所以说。其实我们留学生在国外嘛，就哪怕是一个人，虽然说是挺无力的，但是遇到这种情况，遇到别人对中国这种误解呀、这种偏见，还是要努力的去跟他们去解释，比如说给他们看一些照片啊，跟他们去让他们去更多的去了解中国现在的一个情况。然后包括还有一点就是说，大家都提到就是说我们留学生在国外一定要团结起来，一定要一致对外，遇到各种情况的话。就是还有一点就是说，呃，我们留学生在国外的时候呢，一定要就是做好自己，一定要足够自信、足够强大，做好自己的事情，不要让外国人留下话饼说我们。以上呢就是我们今天讨论的全部内容，呃，很感谢大家今天收听我们第一期的内容，我们之后每周都会给大家大家带来新的内容的更新，然后呢，再一次感谢三位小姐姐今天和我们一起讨论，感谢。
1: 拜拜拜拜
0: 谢谢拜拜，呃，也希望大家可以多多的关注我们。然后，关于今天的话题呢，有什么想要跟我们讨论，也欢迎大家在评论区留言。然后，我们下期见，拜拜。